0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute mit einem Paar, mit Sophie und Julius aus Stuttgart, die sich 2020 überlegt haben, eine eigene Bäckerei zu eröffnen. Die Bäckerei mit dem Namen Brotik läuft sehr gut. Viele werden auch im Newsletter schon mal was von dieser Bäckerei gehört haben oder aus den Medien. Und ich habe die beiden jetzt als Gast zum Interview über das Thema Quereinstieg ins Bäckerhandwerk. Hallo Sophie und Julius.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Ja, das ist das erste Mal, dass wir zu dritt sprechen in der Folge über Quereinsteiger im Bäckerhandwerk. Und ähm, ihr habt ja so wie ich das gelesen habe, es gab ja in der Zeit, war das glaube ich einen größeren Artikel über euch äh, im vergangenen Jahr, wie ich das gelesen habe, recht äh, kurz entschlossen, äh, euch ähm, ja, überlegt eine Bäckerei aufzumachen und die auch ähm, ja schon ein bisschen anders ähm, zu gestalten, als das eine klassische Bäckerei, ähm, als man das von einer klassischen Bäckerei erwartet. Ähm, wo fangen wir an? Vielleicht fangen wir bei Sophie. An, ähm, wie ist dein Lebensweg gewesen? Wie bist du auf Bäckerei gekommen und vor allem, was hast du vorher gemacht?
1: Ja, also ähm, mein Lebensweg, also der ging über ein paar Umwege. Ich habe, ähm, ich habe, ähm, bin ganz normal zur Schule gegangen, habe Abi gemacht und ähm, wie das oft so ist, wenn man Abi macht. Ähm, wird einem ja nahegelegt dann doch, dass man irgendwie studieren kann, gerade wenn man einen guten Abischnitt hat. Und so habe ich dann angefangen, BWL zu studieren in München. Ähm, ja, und das habe ich irgendwie äh, relativ spät gemerkt, dass das, ja, das, äh, das mich nicht erfüllt oder dass einfach ähm, man BWL studiert, weil man sagt, damit kann man später alles machen. Und ähm, da habe ich dann in München, also ich habe in München studiert und... Ähm, da habe ich dann eben angefangen, Praktika zu machen in verschiedenen Orten und bin eben hängen geblieben in so einer sehr, sehr kleinen handwerklichen Bäckerei, die heißt Brotraum, das war in München in Schwabing. Und ähm, das Coole da war, dass die einen Holzbackofen hatten im Verkaufsraum dran stehend. Und ähm, genau, das hat mich irgendwie total fasziniert und äh, so gefesselt, dass ich dann echt überlegt habe, okay, das... Äh, das wäre eigentlich das, was ich machen will. Und ähm, klar, als ich es meinen Eltern erzählt habe, hab, äh, die haben gedacht, äh, was ist denn da jetzt passiert? Ähm, warum will sie denn jetzt Bäckerin werden? Ähm, ja, ich glaube mittlerweile haben sie es verstanden. Das hat aber Jahre gedauert. <lacht> genau. Ähm, ja, und so bin ich irgendwie über Umwege und Zufälle äh, ins Bäckerhandwerk gerutscht und habe nach dem Praktikum dann entschieden, okay, ähm, wenn ich das mache, wenn ich Bäcker werde, dann mache ich das schon richtig und habe dann eben auch eine Ausbildung gemacht in München. Habe Erasmus-Auslands-Wochen ähm, gemacht in äh, Schweden. Das war eigentlich ganz cool in der Ausbildungszeit. Ähm, ich konnte die natürlich auch ein bisschen verkürzen. Das war dann nur zwei Jahre lang. Mhm. Und ähm, habe dann nach meinem Gesellen den Weg nach Berlin gefunden und habe da eben in verschiedenen Bäckereien gearbeitet. So, um es mal ganz kurz und schnell zusammenzufassen, so war mein Weg, ja. Über welchen Zeitraum ja. reden
0: wir denn da? Ab der Idee, es könnte was für mich sein, bis zur fertigen Meisterin, also bis zu dem Punkt, wo du hättest den ähm, Betrieb aufmachen können?
1: Ja, genau. Also ich habe, wie gesagt, ich habe ein halbes Jahr äh, das Praktikum gemacht, dann habe ich die Ausbildung gemacht, das waren nochmal zwei Jahre, dann... Ähm, bin ich eben gewechselt nach Berlin und da habe ich auch ungefähr zwei Jahre gearbeitet und habe dann eben den Meister gemacht und das war dann in Weinheim. Da habe ich mich schon wieder so ein bisschen Richtung Süden orientiert. Mhm. Ähm, ich bin damals auch nach Berlin gegangen, eigentlich äh, weil Julius in Berlin sich selbstständig gemacht hat und ich irgendwie meine Chance da gewittert habe und dachte, ach cool, in Berlin gibt es ein paar bisschen interessante Bäckereien auf einem Haufen, also da muss, kann man sich vielleicht bei mehreren bewerben, ansonsten ist man da ja, also genau, ich meine, du weißt es ja, es ist, wenn man jetzt in der Stadt lebt, dann für mich waren, kamen da ein, zwei, wenn überhaupt, in Frage, wo ich hätte mich bewerben können. Berlin war die Auswahl einfach ziemlich gut, hm, ja. damals schon, und deswegen dachte ich, ach ja, cool, dann gehe ich mit und, und sammel da einfach ein bisschen Erfahrung. Auch damals schon irgendwie so mit dem Gedanken, okay, irgendwie den Meister möchte ich schon gerne auch oben draufsetzen, einfach, weil ich dachte, das bringt mich nochmal weiter, und natürlich, um auch die Option zu haben, dass ich mich selbstständig mache. Darüber reden wir ja auch.
0: Genau, also dein, dein Plan war ursprünglich nicht, dich selbstständig zu machen, sondern als Bäckerin zu arbeiten, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, total. Also ich habe, als ich angefangen habe, die Ausbildung zu machen, war das einfach, was mir extrem Spaß gemacht hat und ähm, wenn man das richtige Unternehmen hat, in dem man arbeitet, dann ist es jetzt auch nicht sofort, also es war jetzt für mich nicht sofort der Wunsch, mich jetzt selbstständig machen zu müssen deswegen, sondern wenn man einen richtig guten Arbeitgeber hat, was ich auch einfach teilweise hatte, ähm, war das ziemlich zufriedenstellend, muss ich sagen.
0: Mhm. Und du hast gesagt, es gab nur ein, zwei Bäckereien in der Stadt. Stadt, ähm, in berlin ein paar mehr die für dich in frage kämen was waren denn die kriterien für dich was was musste die bäckerei haben oder bieten
1: das ist eine gute frage ja das sind das sind natürlich das ein zusammenspiel aus total vielem ähm, für mich war es schon irgendwie also ein tatsächlich ein wichtiger punkt das hört sich jetzt doof an aber ähm, für mich war es wichtig dass ich nicht nur nachts arbeite mhm. Ähm, ich habe das in meinem Ausbildungsbetrieb schon auch, ähm, also wir haben da auch nachts um zwei, drei angefangen, aber es gab eben keine Schicht von 10 Uhr so über die komplette Nacht durch. Das ist, finde ich, ist nochmal ein bisschen ein anderer Schritt, weil man dann einfach wirklich komplett den Tag verschläft. Ähm, genau, also das war ein großer Punkt. Dann war für mich einfach so das Sortiment, wie ist die Qualität der Produkte extrem entscheidend, wie... Ja, wie viel, eigentlich einfach, wie viel Augenmerk wird auf das einzelne Produkt gelegt ähm, und wie gut sind die am Ende? Und das war für mich schon irgendwie wichtig. Also einfach so nur die Masse da abzuarbeiten, das, ja, das hätte mich extremst unglücklich gemacht. Mhm. Da bin ich überzeugt von, ja.
0: Und wie, wie hast du das rausbekommen? Ich meine, wenn man in die Auslage guckt, sieht man ja nicht unbedingt die Arbeitsbedingungen. Hast du äh, wochenweise mitgearbeitet oder tageweise ne, Sieht ]weise. man auch
1: nicht also die arbeitsbedingungen sieht man auch tatsächlich nicht wenn man in die auslage schaut und äh, ich glaube das ist super schwierig auszufinden wie das arbeitsklima gerade in bäckereien ist also entweder machst du einen probetag und kannst es dir schon so ein bisschen vorstellen und selbst dann finde ich es echt schwierig also ich finde manchmal ist es wirklich äh, eine blackbox und man muss erstmal anfangen um zu wissen ob es was für einen ist oder nicht ähm, aber man ähm, ich glaube, die Kollegen spielen einen total großen Part und allein schon die Themen, über die man so spricht vielleicht in, beim Probetag, sind für mich, waren für mich voll entscheidend, ja. Mhm. Es ist ja jetzt auch tatsächlich einfach, es sind ja doch viele Stunden am Tag, die man so da zusammen verbringt und das spielt ja auch eine Rolle, genau, ja.
0: Gut, dann gehen wir nochmal an den Anfang, äh, Richtung, Richtung Ausbildung äh, oder eigentlich noch davor. Für dich kam also immer die Ausbildung in Frage oder hast du dir vorher auch überlegt, wie könnte ich denn Brot backen oder in der Bäckerei arbeiten ohne die Bäckerausbildung?
1: Ja, das ist lustig. Nee, äh, habe ich tatsächlich nicht, aber das war auch damals für mich noch eine andere Zeit. Ich glaube, ich würde das jetzt aus meiner jetzigen Perspektive, würde ich vielleicht Leuten auch einen anderen Rat oder einen, individuellen Ratschlag geben, wie er das vielleicht angehen könnte. Damals war es für mich einfach, ich hatte noch keine Ausbildung, ich hatte keine abgeschlossene Ausbildung, ich habe nicht fertig studiert und ich wollte irgendwas am Ende ja in der Hand haben. Ähm, und ich war auch noch nicht jetzt so super alt, dass man jetzt gesagt hätte, der Weg über eine Ausnahmegenehmigung oder so, das, das, das kam mir gar nicht in Sinn, das hat mich auch keiner in die Richtung beraten oder so. Für mich war das irgendwie klar, okay, wenn ich das mache, dann mache ich natürlich die Ausbildung. Ich bin damals aber auch schon, das muss man auch einfach sagen, bei meinem alten Chef ähm, extrem übertariflich bezahlt worden. Also ähm, genau, ich habe mhm. eigentlich verhältnismäßig echt gut verdient äh, als Azubi. Hätte ich mir aber sonst auch gar nicht leisten können. Ich habe allein oder damals dann schon mit Julius zusammen gewohnt in der Wohnung, musste ja die Miete äh, zahlen und alles. Dass es mit dem Ausbildungslohn manchmal schon auch eine Nummer Das muss man erstmal machen. Ja.
0: Du scheinst ja im Ausbildungsbetrieb ganz gut aufgehoben gewesen zu sein, auch inhaltlich, fachlich. Wie sah es denn da an der Berufsschule aus? Gab es da auch äh, volle Zufriedenheit oder wie sind da deine Erinnerungen?
1: Die Erinnerungen sind tatsächlich gemischt. Die Berufsschule war in München damals, also ich hatte tatsächlich kaum einen Weg, was ja auch tatsächlich nicht so oft der Fall ist, da kamen viele echt vom ähm, Umland äh, Oberbayern, sind fast eineinhalb Stunden hergefahren in die Schule wöchentlich. Ähm, ja, also für mich war natürlich die Schule schon ähm, sehr, wie soll ich sagen, ähm, es hat sich einfach sehr viel wiederholt, ähm, mehrfach die Woche, also es war schon, also ich war schon unterfordert, das muss man einfach so sagen. Ich fand den praktischen Unterricht tatsächlich ganz spannend, weil man da eben auch so Traditionsgebäcke gemacht hat, die ich jetzt sonst auch in meinem Ausbildungsbetrieb da der eben recht klein ähm, war, hey, haben, wir das, haben wir nicht äh, die komplette Produktpalette so abgedeckt. Daher fand ich das eigentlich tatsächlich oftmals recht spannend. Ähm, ja, trotzdem gibt es so ein paar Punkte, wo ich jetzt im Nachhinein äh, hinschauen denke, oh, das ist echt verrückt, dass einfach zum Beispiel das Thema Sauerteig im dritten Lehrjahr wird das dann als erstes mal behandelt. Davor lernt man dann Dinge mit TSM, ich wusste gar nicht, was es ist, Teigsäuremittel. <lacht> ja. Die werden dann dem Teig zugegeben und das ist einfach, Oh, ich weiß gar nicht, ich finde, das, das gehört eigentlich nicht. Ähm,
0: das ist erstaunlich, dass es das überhaupt noch Gibt, also ich lese das in den, in den alten Bäcker-Lehrbüchern teilweise noch, aber ich habe das, du bist tatsächlich die Erste, die mir das erzählt, das ist noch an der einer, an einer Schule.
1: Doch, Praktizip wir hatten so ein Fläschchen, damit kam dann so ein bisschen ähm, ähm, Flüssigkeit eben in den Teig und dann hatten wir eben Ende des zweiten Layers, das war dann mein erstes sozusagen, ich bin ja ins zweite eingestiegen, ähm, hat man da wirklich mit ge also genau, hat man das so gelernt und erst ab dem dritten dann mit Sauerteig gestartet und das für mich einfach. Ähm, am Handwerk vorbei und wenn ich ein Handwerk lernen will, dann äh, gehört für mich äh, gerade das Thema Sauerteig ähm, essentiell dazu und ich finde, damit kann man nicht früh genug starten und ja, also genau, es gab natürlich Details und auch so einfach ähm, Rezepte, es ist einfach sehr strikt gewesen, das ist the way, wie wir es machen schon immer und genau so macht man es, es kommt XY Prozent Hefe rein, da gibt es gar keine gar keine Option irgendwie vielleicht mal einen Vorteig äh, groß reinzutun, sondern es ist halt ähm, das waren nur Rezepte. Also in, jetzt für den Gesellen war das jetzt speziell. Es war einfach Massenrezepte und auch einfach Sachen, wo dann natürlich die Brötchen innerhalb von ja, wo der Teig einfach nach einer halben Stunde in den Gärschrank kommt und dann recht schnell gebacken werden kann. Ja, mhm. weiß ich nicht. Es haben viele natürlich auch einfach große Ausbildungsbetriebe gehabt. Das fand ich eigentlich recht spannend, immer zu sehen, so wie unterschiedlich äh, wir alle waren, wo wir alle gelernt haben. Ähm, aber gerade für die wäre es ja auch mal interessant gewesen, einfach ein bisschen mehr an die Wurzeln zu gehen, auch ein bisschen mehr über Getreide zu lernen, Anbau. Ähm, ich finde, auch für einen Bäcker fängt ja eigentlich das Backen nicht bei Mehl an, sondern eigentlich auf dem Feld und in die Richtung haben wir überhaupt gar nichts gelernt. Das habe ich in meiner ganzen kompletten Ausbildung nichts darüber gelernt. Wo kommt eigentlich das Getreide her? Was? Weil ich finde ja auch irgendwie Landwirtschaft, also über Landwirtschaft sollte man ein bisschen was lernen. Mhm. Ähm, weil da geht es ja los, da beginnt ja die Wertschöpfungskette so, das ist was, was mich im Nachhinein total getriggert hat, wo ich dachte, ja okay, da fehlt ein ganz großer Teil.
0: Und das ist dir aber erst im Nachgang aufgefallen oder gab es da schon, schon äh, Gedanken während der Ausbildung, dass man ja, das hätte vielleicht noch einbauen können?
1: Natürlich, klar, da gab es das auch. Ich habe da auch mit Lehrern drüber gesprochen, mhm. aber die haben natürlich da, das, manche Lehrer waren da und haben zumindest zugehört. Für die anderen war das so komplett abwegig, ähm, da was zu verändern. Es ist natürlich immer personenabhängig und ich glaube, dass, ja, das hat nicht wirklich viel gebracht, meine Stimme, glaube ich, damals. Ich habe aber auch damals nicht die weit, also wie, wie weit reichen das ist, habe ich damals, glaube ich, nur gar nicht überschaut. Das kommt jetzt erst so im Nachgang, wird einem das alles noch bewusster. Weiß ich nicht, vielleicht war ich zu jung, vielleicht habe ich mich zu wenig noch mit dem Thema beschäftigt, also keine Ahnung. Weiß deine, ich nicht.
0: Deine, also deine Mitschüler, wie waren die? Drauf, also sind, oder sagen, auch altersmäßig. Bist du in, der, in, in Hamburg, kenne ich das, gibt es so eine Turbo-Klasse. Gab es das in München auch oder warst du in der regulären Klasse?
1: Nee, regulär, genau. Es gab eine reguläre Klasse. Ähm, ex, ja, also sehr gemischt. Ähm, ja klar, also der, der Anteil an Leuten, die natürlich eigentlich kein Interesse am Backen haben, aber halt das jetzt als Ausbildung gewählt haben, weil sie sonst nichts anderes machen konnten, das gab es einfach viel. Da ist natürlich dann einfach das Interesse am Beruf extrem gering. Das ist auch zur Schule gehen. Es ist halt wie Schule. Ne? Also mhm. für mich war das halt... Klar gehe ich da zur Schule und, und, und saug alles Wissen auf. Und natürlich gab es einen großen Anteil, der geschwänzt hat oder dachte, also halt wie Schüler so sind. Die sind aber auch noch extrem jung gewesen. Muss man ja auch einfach sagen, das ist ja normal. Man beginnt ja eine Ausbildung. Da das sind ja einige noch minderjährig. Viele. Genau. Also von dem her, ich war da eh einfach auch eine von den Älteren. Wobei in meiner Klasse damals einer war, der war Anwalt, hat auch als Anwalt gearbeitet schon. Und ähm, hat dann ähm, wegen Burnout das eben komplett an Nagel gehangen und hat eine Ausbildung gemacht. Leider habe ich irgendwie so ein bisschen den Kontakt verloren. Ähm, ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, aber das war natürlich auch, das, das war natürlich für die anderen unvorstellbar, dass jemand, der Anwalt ist, jetzt Bäcker <lacht> lernt. <lacht> ja.
0: ja, vielleicht hört es ja irgendwann und, und äh, der Kontakt kommt wieder zustande.
1: Ja, wäre spannend, auf ja. jeden Fall, richtig.
0: So, ich, ich würde jetzt mal zu Julius springen, damit wir ihn nicht ganz vergessen. Wir plaudern jetzt hier schon eine Viertelstunde ähm, mhm. mit Sophie, aber ohne Julius. Äh, wie ist denn dein Part? Ich habe gelesen in, in dem Zeitartikel, dass du Unternehmensberater bist, beziehungsweise warst. Du hast ja dann offenbar auch die, die Ausbildung von Sophie irgendwie begleitet, in irgendeiner Art und Weise. Wann bist du denn dazugekommen, dich fürs Brot zu interessieren und letzten Endes ja auch dann mit der Bäckereigründung dich zu befassen und, und mitzuarbeiten?
2: Ja, genau. Also mein Lebenslauf, sage ich mal, hat vielleicht auch ein paar Kurven gehabt. Aber ich habe mich eigentlich schon immer äh, für Lebensmittel interessiert und für die ähm, handwerkliche Herstellung. Ähm, genau, also ich habe mal Lebensmittelverfahrenstechnik studiert in Karlsruhe und äh, habe da aber auch erst nach dem Abschluss äh, die Erkenntnis gehabt, vielleicht auch ein bisschen spät, wie die Sophie damals, ähm, dass es eigentlich äh, nicht so mein Ding ist. Also ähm, es gibt dann, wenn man sich dann überlegt, wo man sich bewirbt, war das eben so Nestle, Coca-Cola... Uh, Unilever, Kraft mhm. und das war so für mich irgendwie dann unvorstellbar, irgendwie war während des Studiums nur die das Interesse an den Lebensmitteln, aber später dann wirklich da zu arbeiten, dann, da habe ich mich dann ein bisschen umorientiert ähm, und habe ähm, in der Unternehmensberatung angefangen zu arbeiten. Da war der Hintergrund, dass ich eigentlich äh, einfach diese wirtschaftliche ähm, Ausbildung noch machen wollte. Ich habe mir überlegt, ob ich einen MBA mache, aber irgendwie nach das war damals noch Diplomstudium, dieses Lebensmittelverfahrenstechnik. Nach sechs Jahren Studium wollte ich dann auch irgendwie einfach mal anfangen zu arbeiten und habe gedacht, in der Unternehmensberatung lerne ich vielleicht die Sachen, die man sonst in so einem MBA lernt, aber ähm, eben auf einer praktischen Art und Weise. Und habe dann dort äh, ja, drei Jahre in der Festanstellung gearbeitet und dann nochmal eineinhalb äh, als Freelancer. Und genau, also das Interesse an Lebensmitteln ist eigentlich nie. Äh, verschwunden. Ich habe da auch in meiner Freizeit irgendwie Kaffee geröstet mal und so Dinge selbst ausprobiert. Und genau, als Sophie natürlich die Ausbildung als Bäckerin angefangen hat, hat mich das schon interessiert. Aber ich muss sagen, so richtig, das war irgendwie so ihr Ding. Ich habe da... Ich bin jetzt nicht irgendwie habe alles nachgefragt, wie funktioniert das und äh, habe nicht mitgebacken oder mal irgendwie zu Hause selbst ein Brot gebacken oder so. Du hast
1: mitgemessen, ähm,
2: hauptsächlich. Genau, genau. Es gab immer gutes Brot, seitdem Sophie eigentlich angefangen hat, die Ausbildung zu machen. Das war natürlich super. Und es hat dann eigentlich angefangen während des Corona-Lockdowns tatsächlich wissen dann eben hat die Sophie ja den Meister. Die Meisterschule besucht. Wir sind da aus Berlin zurückgezogen nach Stuttgart. Also ich habe in Stuttgart dann gewohnt, Sophie eigentlich unter der Woche immer da in Weinheim. Und dann musste ja Sophie nach der Hälfte des Meisterkurses, war das ja hauptsächlich Homeschooling, mhm. also sie musste sich auch zu Hause auf die praktische Meisterprüfung vorbereiten. Und da wurde dann in unserer Küche auf einmal ziemlich viel gebacken. Und so ich, bin ich da zwangsläufig in Kontakt gekommen und habe halt mal selbst irgendwie ähm, Hand angelegt. Und äh, das war total, ähm, ja, irgendwie auch so für mich äh, was total Schönes zu sehen, wie der Teig sich über die Zeit verhält, ähm, wie er sich verändert äh, und nachher, wie das fertige Brot rauskommt, der Duft, äh, wenn es aus dem Ofen kommt. Und ich glaube, so geht es wahrscheinlich äh, Ganz vielen, wahrscheinlich dir auch und ganz vielen von deinen Lesern und Zuhörern, wenn die zu Hause Brot backen, das ist einfach eine gewisse Faszination, ne? mhm, die, ja. die, irgendwie, die man mit allen Sinnen so wahrnimmt. Und genau da hat sich das Ganze irgendwie so ergeben. War halt auch so ein bisschen eine Zeit des Umbruchs, wo man dann gedacht hat, was machen wir eigentlich? Sophie hat dann mit dem Meistertitel natürlich schon in Richtung eigene Bäckerei auch ja so als Option zumindest gesehen, und hat dann aber auch gleich gesagt, alleine schafft sie das nicht. Das ist einfach zu viel Arbeit. Sie braucht dann einen Partner oder eine Partnerin. Und so ist das irgendwie passiert, dass ich mich da äh, eingeschlichen habe.
0: Also durch, durchaus äh, Corona-bedingt.
2: Ja, würde ich schon sagen, dass das sonst nicht passiert wäre. Weil ich habe dann selbstständig als Unternehmensberater gearbeitet. Äh, das war zumindest die Idee, da auch nach Stuttgart zu ziehen. Und dann war aber so ganz am Anfang wirklich die... Auch nicht so ganz einfach, da an Jobs zu kommen. Und dann macht man sich eben so ein bisschen Gedanken, sage ich mal. Und das war, glaube ich, schon so der Denkanstoß. Genau. Und dann eben auch wirklich, dass wir, wir haben dann in die Küche, es war wirklich so eine Mini-Küche, haben wir noch so eine kleine Holzarbeitsfläche eingebaut. Meine Mutter ist Schreinerin, das war ganz praktisch, dass wir so ein bisschen selbst was machen konnten, damit man eben auf der Holzfläche die Teige aufarbeiten konnte.
1: Ja, da genau, war das Leerstand gebaut und so, damit wir eben alles wich genau. das Wichtigste da haben. <lacht> Wobei ich eh für die Meisterschule musste ich persönlich mehr äh, in die Richtung Kognitorei lernen, weil da ich mein Wissen doch begrenzter war. Mhm.
2: <lacht> ja, aber so genau, das war schon der Grund, dass ich da einfach äh, ja, stärker konfrontiert war oder einfach involviert war in dem Thema und dann dass es mich irgendwie auch begeistert hat. Und ja. Also, genau. Ich muss sagen, ich weiß bis jetzt nur, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, ähm, ich kenne wirklich nur die Art und Weise, wie wir halt backen. Äh, mit Sauerteig und langen äh, Teigruhezeiten und äh, genau, ich glaube tatsächlich, ich habe noch fast gar nicht mit Hefe gebacken. Also bei uns in der Bäckerei gibt es keine Hefe und auch zu Hause, ich glaube, wir haben mal Croissants probiert, zu Hause da haben wir Hefe verwendet, aber Genau, also mir fehlt da auch komplett der Blick in die andere Welt sozusagen. Ich kann mir das also genau, ich kenne nur die Art und Weise, wie wir backen. Und aber ich muss sagen, das ist auf jeden Fall was sehr Schönes, wenn man da einfach merkt über die Zeit, wie der Teig sich verändert und was da alles passiert. Das ist, passiert halt alles sehr langsam und deswegen kann man das wahrscheinlich sehr gut beobachten.
0: Mhm. Ja, da müssen wir auch noch drauf kommen, wie, wie eure Bäckerei-Philosophie entstanden ist und warum sie so ist, wie sie heute, heute gebacken wird. Ähm, vielleicht auch nochmal zurück zur, zur Ausbildung. Die Gesellenausbildung hast du ähm, geschafft, bestanden, Sophie. hast gesagt, du bist dann erstmal zwei Jahre durch Berlin, warst äh, getingelt in Anführungsstrichen und hast in verschiedenen Betrieben gearbeitet. Mhm. Ähm, wie ist es dann zum Meister gekommen? Hattest du nach zwei Jahren genug von, von den Betrieben? Und, oder <lacht> meintest du, jetzt lerne ich da nichts mehr oder habe genug gelernt und jetzt will ich aber äh, noch eine Stufe höher gehen? Oder äh, wie kam die Entscheidung zustande, jetzt nach zwei Jahren und war, Meister ich, Und warum in Weinheim?
1: Ja, war eine total vernünftige ähm, Entscheidung, glaube ich. Es war einfach, ähm, also es, war, es, es kamen viele Dinge zusammen. Erstens mal haben wir irgendwie unsere Lebenssituation überdacht. Wie lange wollen wir noch in Berlin bleiben? Ähm, das ist ja dann doch ähm, ein Stück weg von unserer Heimat, da wo wir herkommen, wo wir auch viele Freunde und Familie haben. Ähm, andererseits war dann irgendwie auch mein Alter so ein bisschen entscheidend. Ich dachte mir so, ja, okay, jetzt wäre es irgendwie auch, jetzt, ja, jetzt, ich habe mich irgendwie so weit gefühlt und dachte, okay, jetzt habe ich ähm, Erfahrung gesammelt. Ich glaube, jetzt wäre es einfach an der Zeit, nochmal ein bisschen auf einem anderen Level zu lernen. Ich habe mir da schon auch erhofft, einfach ähm, nochmal anders ans Backen gehen gehen oder einfach Dinge zu testen, die man so vielleicht im Alltag in der Bäckerei ganz selten die Zeit dafür findet, ist ja doch einfach ähm, ein Geschäft und es muss laufen und man hat schon einfach seine Sachen abzuarbeiten. Ähm, genau und ich wollte mir eben auch einfach so diese Option offen lassen, sobald ich jemanden gefunden habe, sobald ich vielleicht eine Fläche in Aussicht habe, dass ich dann auch einfach in der Lage bin, äh, eine Bäckerei zu öffnen, weil es eben den Meisterzwang gibt und ähm, mir war es einfach auch wichtig, diesen Zettel zu haben, ganz ehrlich mhm. zu sein. Also das war schon eins der ganz entscheidenden Punkte, dass ich einfach diese Erlaubnis habe, eine Bäckerei zu eröffnen, wenn ich das möchte. Und deswegen habe ich das dann einfach entschieden und dachte, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, ich mache jetzt diesen Meister, damit ich einfach nicht irgendwann eigentlich die Option habe und sie aber nicht habe, weil ich den Meisterbrief nicht in der Tasche habe. Ähm, genau, und deswegen kam die Entscheidung so und das war dann auch... Irgendwie so der Moment, wo wir überlegt haben, ja, wir orientieren uns wieder ein bisschen Richtung Süddeutschland. Und ähm, klar, Weinheim war für mich tatsächlich ähm, war für mich die Nummer eins, weil ich so ein bisschen mehr Austausch auch mit dem Ausland mir erhofft hatte. So, Weil daher kommen auch einfach Leute zu Backkursen aus anderen Ländern. Mhm. Fand ich irgendwie spannend. War dann natürlich während Corona nicht der Fall. <lacht> <lacht> ähm, also der Austausch war dann da tatsächlich eher nur innerdeutsch. Ähm, aber deswegen hatte ich Weinheim gewählt und auch, weil ich schon gedacht habe, okay, wenn ich in Süddeutschland bin, macht es Sinn, vielleicht in Weinheim das zu machen, damit man auch so ein bisschen Kontakte knüpft, die vielleicht bei einem in der Umgebung sind. Das ähm, war der Grund, ja.
0: Um, du hast äh, gesagt gegenüber der Zeit, äh, ich muss immer wieder darauf zurückkommen, was ist die einzige Referenz, die einzige Information, die ich <lacht> über euch habe vorher. <lacht> um, ähm, gesagt, dass der der Meisterkurs finanziell nicht ganz ähm, einfach war, also schon schon viel kostet. Ich kenne das auch aus, aus unserer Geschichte Ach, her. Okay. Ähm, wie war das? Konntest du? Es gibt ja so ein Meister -BAföG, bafög beantragen oder hast du anderweitig Unterstützung bekommen oder war das alles eine Sache der eigenen, des eigenen Portemonnaies?
1: Ähm, ja, ich finde, also wir haben uns da, Julius und ich haben uns da abendelang darüber unterhalten, ähm, wie schwierig das doch für den einen oder anderen ist. Ähm diesen Meister zu bekommen oder einfach überhaupt die Möglichkeit zu haben, auf die Meisterschule zu gehen. Ähm, ich habe ich hab BAföG beantragt, habe das auch bekommen, aber trotz allem ist es ein steiniger Weg und nicht so ganz ohne, denn man muss ja schon auch bedenken, in diesem halben Jahr hat man einfach ähm, überdurchschnittlich viele Ausgaben durch Wohnungswechsel, ähm, man man verdient überhaupt nichts in der Zeit ähm, und muss noch obendrauf natürlich für die Schule bezahlen, für die Prüfungen bezahlen und so weiter und so fort. Also es ist mit dem BAföG schon machbar, natürlich. Aber ich finde es trotzdem ein extrem hoher ähm, Preis, den man zahlt, bis man diesen Meisterbrief in der Hand hat, wenn ich das vergleiche mit einem Studium. Mhm. Und ich sehe da ein Krisenproblem Ich finde es... Ähm, ich finde es nicht okay. <lacht> ja, also also für mich war das war's. machbar. Ja Julius, du darfst gerne.
2: Ja, also bei uns war ja auch noch die Situation schon, dass ich noch parallel gearbeitet habe und in der Zeit auch nicht schlecht verdient habe. Das hat für uns schon funktioniert, aber da ist einem halt auch wieder bewusst geworden, dass wir da in einer ziemlich privilegierten Lage sind, weil Sophie natürlich, aber ich auch viele Bäcker halt kennengelernt haben. Wo ich ganz genau weiß, die hören das irgendwo, ne, das, was die Meisterschule kostet, ich glaube, es waren fast 10.000 Euro oder so, mhm. ähm, und wissen, dass sie in der Zeit kein Geld verdienen, und dann haken die das einfach direkt ab, weil das ist unmöglich für die zu machen. Und klar könnten die auch BAföG beantragen, aber so weit kommt es wahrscheinlich gar nie, weil man einfach sagt, nee, das ist halt gerade nicht drin, den Meister zu machen. Und das finde ich schon im Vergleich zu dem, wie günstig Studieren in Deutschland ist, ähm, nicht okay.
0: Ja. Ähm, ihr habt es geschafft. Meisterschule lief, ähm, hast du vorhin, glaube ich, schon erzählt, ne? teilweise über über Fernunterricht. Mhm, ähm, ja. Wie waren deine Eindrücke aus, oder sagen wir mal andersrum, wie, wie lange konntest du denn vor Ort sein? Wie viele Monate?
1: Ähm, die Meisterschule beginnt immer im Januar und ich war Januar, Februar dort und ab März war ja dann ja, der Lockdown. Hm. <lacht> genau, also es, es war die ein äh, Ankommen-Phase, sage ich mal. Ähm, ja, dann ähm, war eben der Lockdown und ähm, bis Mai. Ab Mai konnten wir dann wieder zurück. Und im Sommer, Juni, ist ja dann schon die praktische Prüfung gewesen. Da waren auch dann schon andere Prüfungen davor. Also es ging einfach rasant schnell. Ähm, es ging viel schneller, als ich dachte. <lacht> und ähm, für mich hat extrem... Also ja, mir hat extrem der praktische Part, dieses Ausprobieren, das hat mir schon sehr gefehlt, weil ich dachte, äh, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wäre kein Corona gewesen, hätten wir natürlich Zeit in der Backstube verbracht. Ich habe unterschätzt, dass extrem viel auch Theorie ist, die man da nochmal lernt, was natürlich äh, dazugehört, aber auch einfach extrem viel betriebswirtschaftliches Wissen, was ich ja irgendwie... Ähm, schon zu so Genüge in meinem Leben hatte und mhm. ich keine Lust hatte, das noch mal zu wiederholen, musste ich natürlich. Gab es keine Chance,
0: dass das zu umgehen? Also gab
1: keine Chance? nee ich habe ja mein Studium nicht abgeschlossen, mhm. selbst eine aus der Schweiz musste die Prüfung machen, obwohl die auch ähm, eine Ausbildung in der wirtschaftlichen Richtung hatte, also da gab es auch für die keine Option, die musste die, diese Prüfung trotzdem machen. Ja, das war einfach irgendwie so ein Übel. Ja gut, habe ich halt gemacht. Ich weiß mich da halt dann durch, aber Spaß gemacht hat es jetzt nicht sonderlich. Und ich glaube, dass ich deswegen nicht ähm, meinen Betrieb besser oder schlechter führe. Also mir hätte tatsächlich mehr geholfen, hätte ich noch ein bisschen mehr darüber gelernt, wie ist es eigentlich, ein, äh, einen Laden selber aufzumachen, sich äh, zu gründen. Was, was für Probleme habe ich da? Behördlich vor allem. Worauf mhm. muss ich da achten? Da hätte ich schon, ja, wäre spannend gewesen oder auch einfach wirklich, wie ich es vorhin eben schon mal erwähnt hatte, auch einfach Rohstoffmehl, Rohstoffgetreide, was gibt es da für Unterschiede? Ähm, auch da in die Richtung, sich mal nochmal irgendwie vielleicht mal einen Bauer eingeladen zu haben, der einem erzählt, einfach ein bisschen mehr Hintergrundwissen so in die Richtung. Das wären so die Sachen gewesen, die ich mir vielleicht noch gewünscht hätte. Aber wie gesagt, genau die Praxis war einfach jetzt natürlich in diesem Jahr äh, kann ich nicht vergleichen, weiß ich nicht wie es sonst gewesen wäre. Einfach kam halt zu so kurz. Aber das hat ähm, externe Gründe gehabt. Ja. Ja.
0: Gab es denn Praxisunterricht über die Ferne, also per per Video, nee, Konferenz mm, überhaupt nicht. oder fiel das komplett weg?
1: Das fiel dann komplett weg. Man hat dann einfach versucht, dieses, diesen Theorieteil in der Zeit extrem zu pushen. Und dann halt, wenn wir zurück waren, mehr Praxis zu machen, geht aber auch nicht ganz, weil einfach viele auch äh, daheim lernen. Man muss sich das mal vorstellen, das sind immer noch Bäcker, ähm, die es nicht gewohnt sind, äh, an einem Tisch zu sitzen und zu lernen. Das sind extreme Praktiker. Da war ich vielleicht jemand, der sich noch leichter tat, sich mal an den Tisch zu setzen und zu lernen. Und wenn derjenige dann im Homeoffice Home auf einmal äh, was lernen soll über BWL, was ihn null interessiert, es ist ja ein Bäcker, der will ja was über Backen lernen, das war für manche schon wirklich eine große, große Herausforderung. Wirklich, muss ich so sagen. Mhm. Das war nicht einfach, ja.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Mit BWL täte ich mich auch schwer, glaube ich. Ja. Du hast also im Sommer 2021, muss das dann gewesen sein? Oder 20? Ich ähm, weiß schon gar nicht mehr, wie lange Corona jetzt schon läuft. Ich glaube,
1: Genau, nee, ich glaube, das war 20. 20, weil, ja. Genau, genau, 21 war letztes ja. Jahr und da war ich nicht mehr in Weinheim, genau. Ja. Die Zeit vergeht.
0: Genau, hast du deinen Meister gemacht im Sommer 2020? Kurze Zeit später, wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr dann aber auch den Laden schon aufgemacht. Wie viel Zeit verging denn da noch und ab wann habt ihr angefangen zu planen? Jetzt suchen wir uns einen Laden, ein, ein, ein Mietobjekt.
1: Wir waren tatsächlich echt schnell, würde ich sagen. Ähm, wenn man es jetzt, also, es war mir damals gar nicht bewusst, aber jetzt, wo ich so bei den anderen zuhöre, hatten wir tatsächlich einfach auch ein bisschen Glück. Ähm, lag daran, dass wir keine Umnutzung machen mussten und dass wir eine äh, alte Bäckereifläche ähm, gefunden haben. Was halt viele Behördengänge und viele Schwierigkeiten erleichtert. Und ja, während Corona, ich weiß nicht, wir hatten diese Idee Julius und ich, dass wir eigentlich gute Partner wären, weil wir so auch gute Partner sind, dass wir auch so im Leben irgendwie ganz gut zusammenarbeiten können. Und ähm, da in der Zeit von Corona haben wir uns auch schon einfach extrem viel Gedanken dann gemacht über die Bäckerei, haben uns überlegt, wie könnte das werden, wie könnte das sein, und haben auch relativ bald angefangen, eine Fläche zu suchen. Da war ich noch auf dem, also war ich noch auf der Schule, da habe ich das schon nebenbei. Dann so angepackt, vor allem eigentlich der Julius dann mehr als ich, weil er eben in Stuttgart vor Ort war und sich ab und an mal Flächen angeschaut hat. Ja, mhm. aber dann diese Verhandlungen bis, zu, bis zum Unterzeichnen des Mietvertrags, das war eigentlich die schleppendste Phase, würde ich mal behaupten.
0: Ja, wie, wie habt ihr das gemacht, Julius? Es ist ja dann schon eine gewisse Investition, die man da reinsteckt an, an Dingen, die man auch nicht mehr mitnehmen kann, wenn man dann sagt, ich will jetzt woanders hin oder der, der Vermieter kündigt. Gab es da Bedenken oder Ideen, wie man das löst, das Problem?
2: Ja, klar. Also am Anfang äh, war das natürlich schon eine, so ein bisschen ein Entscheidungsprozess. Das war jetzt nicht, dass wir das von heute auf morgen entschieden haben, weil es doch irgendwie... Äh, auch wenn man das so als Paar macht, ähm, äh, hat das gewisse Vorteile, vielleicht kann man irgendwie schnell entscheiden, ist sich schnell einig bei vielen Dingen ähm, und äh, wir ergänzen uns glaube ich auch ganz gut in dem, wo wir so unsere Stärken haben und unsere Schwächen, aber es ist natürlich auch finanziell so das doppelte Risiko, ne? also wenn einer, ich sage mal, wenn ich jetzt als Berater weitergearbeitet hätte und Sophie hätte irgendwie die Bäckerei in den Sand gesetzt, dann wäre das vielleicht noch irgendwie verkraftbar gewesen, so jetzt wäre es dann schon eine andere Nummer genau, also doppeltes Risiko sozusagen also das haben wir schon abgewogen und auch schon von vielen Leuten auch gehört die das ähnlich gemacht haben, dass das eben auch eine Belastung sein kann für die Beziehung, für das Privatleben dann, also das haben wir uns schon gut überlegt, ob das äh, trotzdem, trotz dieser äh, ja, Nachteile, die es eben auch bringt ob wir das trotzdem machen wollen und aber als dann die Entscheidung gefallen ist war, äh, haben wir das eigentlich uns kam das zwar auch immer langsam vor, aber jetzt im, im Nachgang, glaube ich, waren wir tatsächlich recht schnell. Wir haben das ziemlich klassisch gemacht. Ne? Wir haben da einen Businessplan geschrieben, sind, äh, haben Flächen gesucht, sind parallel auch schon zur Bank gegangen, also zu verschiedenen Banken und haben da das vorgestellt und einen Kredit gesucht. Und da muss
1: man sagen, dass äh, mir der Meister extrem viel gebracht hat. Ähm, ich glaube, dass die Bankberaterin, dass denen das gar nicht so ganz bewusst war manchmal, dass man den Meister braucht, aber dass es schon Credits gibt in die Richtung, ob man dann wirklich auch in der Lage ist, so einen Betrieb zu führen.
2: Ja, und ja, selbst dann, beim, ich, beim ich, sagen. ich würde sagen, selbst beim Vermieter, weil den müsste man auch ein bisschen überzeugen, ähm, zum einen, dass, äh, dass wir eben auch wirklich eine, ein bisschen eine andere Bäckerei sind, wie das, was man vielleicht so denkt, wenn man das Wort Bäckerei hört, dass wir nicht nachts arbeiten, dass wir ähm, einfach, dass da auch nicht so viel Lärm entsteht, weil wir auch einfach kaum äh, Maschinen verwenden eigentlich und zum anderen aber auch den schon überzeugen, so als Existenzgründer, dass das äh, funktionieren kann. Ne? Das ist natürlich bei ganz vielen auch die Sorge, ja, die machen da jetzt einen Umbau und was weiß ich und der Vermieter investiert ja oft auch ein bisschen mit. Und nachher irgendwie nach einem Jahr, das funktioniert ja nicht. Bei uns gibt es zum Beispiel eine ganz klassische Bäckerei, auch wirklich nur eine Hausecke weiter. Und da haben alle in dem Viertel gesagt, wie soll das funktionieren? Das ist ja voll der etablierte Bäcker, den es da schon gibt. Und warum soll da jetzt eine andere Bäckerei direkt daneben? Das funktioniert ja nicht. Also da musste man ganz viele Leute überzeugen, dass das funktionieren kann und keine schlechte Idee ist. Und da hat, glaube ich, der Meistertitel zumindest, hier, ich weiß nicht, ob das in anderen Regionen anders ist, in Stuttgart einen sehr hohen Stellenwert, dass das einfach Reputation erstmal gibt. Genau.
0: Wenn der ja gleich ein Bäcker neben dran ist, gab es da Probleme? Also Ist es ein richtiger, also ich sage mal, richtiger Bäcker in Anführungszeichen, der da auch bäckt oder ist es auch nur eine Filiale, der das dann wahrscheinlich relativ egal sein wird?
2: Ja, also es ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, um ehrlich zu sein weil tatsächlich die Fläche, wo wir jetzt drin sind, da war dieser andere Bäcker davor drin. Der ist eine Ecke weitergezogen, weil ihm die Fläche von uns zu klein wurde. Und das ist aber jetzt auch kein großer Filialist. Der hat also zwei Filialen. Das, die Ecke ist tatsächlich nur eine Filiale. Da wird nicht gebacken. Aber der hat, äh, sag ich mal, zwei Kilometer weiter in einem anderen Stadtteil äh, seine Produktion und da auch noch einen Verkauf. Also er hat zwei Filialen. Mhm. Und äh, ist aber trotzdem sage ich mal so ein ganz äh, ich kann nicht viel dazu sagen, wie der Arbeiter Das ist, ein, klassischer Handwerksbäcker. ein ganz klassischer Handwerksbäcker, genau, auch mit vollem Sortiment und einfach sehr viel äh, Dinge, die uns unterscheiden, sage ich mal, zu dem und deswegen glaube ich auch, dass sich das eigentlich ganz gut ergänzt, weil der natürlich, ich glaube, sein Hauptthema sind einfach so Brezeln, belegte Brötchen, mhm. die Produkte und bei uns ist eben der Fokus eindeutig auf das Brot.
0: Ja, Ihr habt es ja nun mitten in Corona-Zeiten aufgebaut, ähm, habt die Bank überzeugt, euch Geld zu leihen, habt den Vermieter überzeugt, dass, dass er euch da reinlässt. Ähm, wie habt ihr denn die Kundschaft akquiriert, wenn da jetzt plötzlich eine kleine Bäckerei aufmacht, von der man vorher nichts gehört und gekannt hat und dann vielleicht auch noch mit einem Sortiment, das man erstmal nicht beim Bäcker erwartet oder mit weniger Sortiment, sagen wir es vielleicht so, als das, was man beim klassischen Bäcker erwartet, wie waren da die Reaktionen an den ersten Verkaufstagen?
2: Also weiß gar nicht so viel, du musst uns einhaken. Ich finde, das, das war wirklich was total äh, Faszinierendes, was wir nie so erwartet hätten, ähm, dass die ja, Nachfrage da offensichtlich, der, die Nachfrage ist offensichtlich schon die ganze Zeit da gewesen, und das gab es halt in Stuttgart nicht. Man hört das auch immer wieder von Leuten, dass es so schwierig ist, einen guten Bäcker noch zu finden. Und bei uns war das von Tag 1 an, dass da Leute, die haben uns wirklich überrannt. Also das kann man nicht anders sagen. Wir hatten vielleicht das Glück, natürlich irgendwie einen Tag vor Eröffnung kam in der Stuttgarter Zeitung ein Artikel über uns. Aber die schreiben eigentlich dann auch, um ehrlich zu sein, über ziemlich viele Läden, die neu eröffnen. Weil wenn Stuttgart mhm. was Neues aufmacht, was halbwegs interessant ist, dann wird da eigentlich auch darüber geschrieben. Und äh, da, das hat aber vielleicht schon so die Bekanntheit ähm, gesteigert. Und das waren halt also die Leute im Viertel, sage ich mal, die haben uns halt schon die ganze Zeit gesehen, wie wir den Laden umbauen. Und das sind wir auch mit vielen schon ins Gespräch gekommen und so. Und da haben wir auch so ein paar, am Anfang haben wir halt Probebacken gemacht. Ne? Eine Woche lang haben wir eigentlich nur probiert und dann Brote verschenkt. Ich weiß noch, an dem letzten Freitag, bevor wir aufgemacht haben, haben wir... die waren wir zufrieden mit den Broten. Dann haben wir einfach gesagt, komm, wir verkaufen die jetzt einfach. Und die waren halt auch sofort weg. Und das war so die Nachbarschaft. Und dann vielleicht hat es tatsächlich so in der Stuttgarter Zeitung geholfen, dass halt auch echt viele Leute außerhalb von dem Viertel zu uns kommen. Und das war wirklich von, von Tag 1 an, waren die Leute, also wir haben nie irgendwie aktiv irgendwas gemacht, was, was irgendwie hilft, dass die Leute zu uns kommen. Das war von, das, ist das Bedürfnis, die Nachfrage war irgendwie die ganze Zeit da. Und das haben wir total unterschätzt, wie
0: groß die Nachfrage ist. Ja, ich habe gelesen, dass, dass ihr im Zweischichtbetrieb mittlerweile arbeitet, irgendwie einmal, einmal vormittags backt und einmal nachmittags. Ist das so?
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt tatsächlich, ähm, ja, das war von Anfang an auch der Plan, dass wir eben nochmal warme Brote so um die Nachmittagszeit irgendwie backen wollen, so für die, die ihre Kinder nach der Kita oder nach der Arbeit eben kommen und dann einfach so ein klauwarmes, frisches Brot aus dem Ofen bekommen. Das machen wir immer noch so. Das haben wir auch von Anfang an gemacht. Jetzt haben wir halt schon zwei Bäcker eingestellt, Vollzeit, einfach weil wir es <lacht> allein nicht schaffen. Ich weiß gar nicht, wie wir das die ersten Monate gemacht haben. Das ist, wir haben das ja nur zu zweit geschmissen. Meine Cousine hat dann als Minijobber direkt angefangen, weil die eben glücklicherweise ähm, Zeit hatte, ähm, uns da so ein bisschen zu unterstützen. Ich weiß nicht, ja, wie Ja, aber wir haben schon, haben. wir haben,
2: also was wir total auch, also, was vielleicht auch ein Zeichen dafür ist, dass wir das total unterschätzt haben, war halt Öffnungszeiten. Wir haben äh, gestartet und es stand auch in der Zeitung, dass wir von 10 bis 18 Uhr, offen, nee, von 10 bis 19 Uhr offen haben. <lacht> ja. Und ich glaube, nach zwei Tagen haben wir die Öffnungszeiten geändert auf von 10 bis 13 Uhr und dann nochmal von 17 bis 19 Uhr, weil wir einfach gemerkt haben, dass um 13 Uhr war halt einfach immer ausverkauft. Und dann bringt das halt auch nichts, wenn man dann noch bis 19 Uhr da dasteht ja. und den Leuten erklärt und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir backen dann, wir backen nicht alles gleich am Vormittag, sondern wir backen halt, also die, wir haben halt auch begrenzte Kapazitäten da mit äh, Kühlung und deswegen, also wir backen dann einen Teil am Vormittag und einen Teil am Nachmittag.
1: Und dann haben wir die Zwischenzeit genutzt, um unsere Teige für den nächsten Tag äh, zu machen, aufzuarbeiten und so weiter. Das war so nur eigentlich machbar dann.
2: Mhm. Und also das ist bis heute so, dass wir die Öffnungszeiten, dass wir den Mittag über zu haben, weil ansonsten gar keinen Sinn machen würde.
0: Ja, ihr seid also jetzt schon zu viert in der, in der Backstube?
1: Also wir, wir haben jetzt jemanden Vollzeit im Verkauf eingestellt und wir haben zwei Vollzeitbäcker und noch zwei Minijobber plus uns. Also es ist irgendwie extrem schnell angewachsen, es war aber irgendwie auch, es war einfach nicht anders möglich. Ähm, um die, über die Runden zu kommen. Wir dachten, wir fangen erstmal mal zu zweit an und gucken mal, wie sich das alles entwickelt und ob überhaupt die Nachfrage da ist. Ähm, ja, und es ist aber auch schön. Also es macht auch Spaß, einfach. Ähm, also so gerne ich mit Julius zusammenarbeite, freue ich mich auch immer, wenn andere Menschen mit anderen Geschichten zu uns kommen. Übrigens auch einige Leute, die selbst eine Bäckerei aufmachen wollen. Also das Thema Quereinstieg ähm, ist bei uns gerade in der Backstube jeden Tag in Große, großes Gesprächsthema, sag man mal so. <lacht>
0: mhm. genau. War es denn schwer, jemanden zu finden für die Backstube? Oder andersrum, wie, wie habt ihr das gemacht? Wie, an, ähm,
1: welche Kanäle habt ihr Es war tatsächlich, gemacht? witzigerweise, es war nicht sehr schwer. Und ähm, wir haben in der Backstube eigentlich nur keine Bäcker aus dem klassischen Umfeld. Das war aber nicht so bewusst gewählt, sondern ich glaube, dass wir wahrscheinlich auch genau gewisse gewissen Personenkreis irgendwie ansprechen. Ähm, wir haben alle Bewerbungen durch die Bank, die jetzt bei uns arbeiten, über Instagram bekommen. Aha. Das fand ich irgendwie selber total witzig und dachte mir, okay, das ist irgendwie der neue Weg oder ich weiß es nicht. Ähm, und das waren eben auch die interessanten Bewerbungen. Ähm, wir haben jemanden, der... Ähm, aus Ungarn kommt, also die ungarische Staatsbürgerschaft ist jetzt hierher gezogen, kommt ursprünglich eigentlich aus Venezuela und der ist ein sehr guter Sauerteigbäcker, also den musste man kaum einlernen, das hat natürlich Spaß gemacht, von dem konnten wir auch extrem viel lernen, also das war ein Geben und Nehmen und ähm, sonst haben wir jetzt ähm, bald ein Mädchen, die äh, aus der Küche kommt, also sie ist Köchin ähm, und dann eben noch einen Bäcker, der selber eine Bäckerei aufmachen will und eben jetzt im Januar seine Ausnahmegenehmigungsprüfung absolvieren wird. Ähm, genau, das war für den, war die letzten eineinhalb Jahre, glaube ich, auch sehr spannend und schwierig und ähm, nervenaufreibend, um diesen Weg Richtung eigene Bäckerei irgendwie möglich zu machen.
0: Wie oft steht ihr selber noch in der Backstube?
1: Jeden Tag. <lacht> ja, Immer.
0: Jeden Tag, <lacht> Tag zwölf Stunden, glaube ich. <lacht> Dann, dann muss ich auch nach den Mengen fragen. Was, was äh, produziert ihr denn am, am Tag durchschnittlich an, an Brot und vor allem auch was? Und ihr habt ja auch gesagt, ihr arbeitet nur mit Sauerteig. Ja. Dann wäre es ja auch spannend, äh, welche Produkte überhaupt aus dem Ofen kommen.
2: Ja, genau. Also wir machen vier unterschiedliche Brote eigentlich. Drei äh, immer fest. Das ist ein Roggen, also genau ein Roggen Vollkorn-Schrotbrot, ein Dinkel Vollkornbrot im Kasten und ein Weizen. Sauerteigbrot, also genau, und dann machen wir mal eigentlich alle zwei Wochen wechselnd ein Spezialbrot. Was äh, zum Beispiel machen wir da oft einen Finchgauer aus dem Roggenbrot, dann nehmen wir den gleichen Teig eigentlich äh, und machen dann Gewürze eben mit rein. Oder genau, also da machen wir uns äh, das Leben sofern einfach, dass wir keinen neuen Teig für dieses mhm. Spezialbrot machen, sondern einfach den einen der Teige nehmen und da eben noch Dinge verändern. Und dann machen wir noch einen süßen Teig, also wir genau, eigentlich vier Teige, ne? den Weizen, den Roggenteig und den Rogenteig und, den, -Teig. und das, den süßen, das ist eben auch, ähm, ich glaube, das liegt auch, da ist so ziemlich viel Aufwand äh, begraben, den wir ein bisschen unterschätzt haben, weil wir das am Anfang nicht gedacht haben, dass das so einen großen Anteil ist, dass wir da eben auch jetzt Zimtschnecken daraus machen und ähm, genau unterschiedliche äh, süße Dinge, die einfach auch ziemlich zeitaufwendig sind. Und genau, ja. haben wir jetzt so, sage ich mal, auch ein bisschen selber vielleicht ein bisschen verrückt geworden die Weihnachtszeit, noch äh, Panetone gemacht und äh, Lebkuchen und so Dinge, das ist natürlich dann absolute Zeitfresser dann noch zusätzlich, aber genau.
1: Ja, Panetone an der konnten wir einfach nicht vorbei, das war einfach irgendwie äh, so eine Herzensangelegenheit, äh, deswegen haben wir da im... Ende Oktober, Anfang November damit so gestartet und einfach ein bisschen rumprobiert und sind relativ schnell ähm, auch ziemlich zufrieden gewesen. Lag auch an unserem einen Bäcker, der uns da einfach ähm, mit seinem Wissen noch so den einen oder anderen Trick gezeigt hat und wir zu dritt das dann einfach relativ schnell ziemlich gut hinbekommen haben und damit auch happy waren. Aber dann mussten wir eben auch Lebkuchen machen, weil für die Panettone, du weißt es, Lutz, da kommt nur Eigelb Aha. rein und wir haben ziemlich viel Eiweiß <lacht> übrig gehabt. Wollten es nicht aus dem Tetrapack nehmen. Das war einfach komplett äh, keine Option. Und so kam mir eben die Idee, komm, wir machen einfach Elisen-Lebkuchen selbst, ähm, die extrem gut ankamen. Also ich finde die auch richtig toll. Aber das wurden Mengen auf einmal, sodass wir dann mehr Lebkuchen hatten, als Panettone verkaufen konnten. Also, dann ist es übergeschwappt, genau. Es ist alles nicht ganz einfach, aber es äh, macht ja auch Spaß, genau.
2: Ja, ja aber es ist oft so, dass wir halt äh, vielleicht noch ein bisschen blauäugig sind. Man startet mit sowas, wo man denkt, ach, das ist eigentlich, macht, das ist wirklich ein super Produkt. Und eigentlich ja, vom Aufwand geht das auch. Wir haben uns zum Beispiel auch preislich bei dem Panettone total verrechnet, also viel zu günstig verkauft. Was wir nachher dann merkt man, wenn das dann größere Mengen werden, was das von Aufwand bedeutet. Oder auch diese Lebkuchen. Dann haben wir 800 Stück eigentlich Anfang der Woche immer gemacht. Da ist man dann wirklich beschäftigt, allein die auf die Oblaten zu schmieren <lacht> und so das. Also wir sind halt auch oftmals so, dass das dann irgendwie die Sophie alleine gemacht hat, abends noch oder so. Das geht halt gar nicht. Da musst du halt einfach zu dritt oder zu viert dastehen und das einfach machen, sonst wirst du dann nie fertig.
1: <lacht> ja.
2: Und so haben wir, glaube ich, manchmal die Mengen ein bisschen unterschätzt. Bei den Broten, da hast du, glaube ich, vorhin auch danach gefragt, mhm. also wir sind tatsächlich, wir haben drei so ähm, Kühl- Kombigeräte, also drei wie so Kühlschränke, mhm. wo ich, ich weiß gar nicht, wie viele Bleche da äh, reinpassen, aber Genau, die sind eigentlich immer voll. Einer ist halt immer warm für die Sauerteigbrioche und für die ganzen süßen Dinge und zwei sind kalt für die Brote. Und genau, also beim Weizenbrot machen wir eigentlich jeden Tag den Kneter einmal voll, das sind 120 Kilo. Und beim Dinkel ist er nicht ganz voll. aber genau, und, und Roggen backen wir halt auch nur einen Ofen voll, das sind also 50 Brote.
1: Wobei wir beim Rocken noch am ehesten die Option haben, auch mal äh, zweimal zu backen, weil der Rocken halt nicht über die Nacht geht, ja. wir, wir da nicht diesen Kapazitätsengpass haben mit der Kühlung. Das heißt, ähm, da kann man einfach noch ein bisschen mehr. Spielen. Das
2: sind jetzt für, genau, das sind jetzt für uns keine riesen das sind dann in Summe vielleicht irgendwie 300 Brote, bisschen weniger sogar, würde ich sagen, am Tag. Ähm, für, eine, für, für eine Bäckerei ist das, glaube ich, eigentlich nicht viel. Aber für uns ist das schon so eigentlich, also es hieß auch, wie wir geplant haben, für uns ist halt alles voll. Also die Kühlungen sind über Nacht voll, wir können gar nicht mehr machen. Und äh, auch auf der Fläche ist es irgendwie, stößt man da einfach an Grenzen. Und es war auch gar nie die Idee. Äh, also, wie gesagt, die Idee war ja eigentlich, dass so viel nicht das alleine machen, vielleicht mit noch mal Aushilfe im Verkauf. <lacht> ähm, und es macht total Spaß, wie sich das entwickelt hat. Aber ich glaube, jetzt sind wir auch an so einem Punkt, wo sagen, sollte vielleicht
0: jetzt nicht alles, was geht, auch
2: einfach noch weitermachen, sondern das vielleicht ist vielleicht eine ganz gute Größe, die wir erreicht haben.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich kenne viele Betriebe, die auch so angefangen haben, gesagt haben, wir machen es nur zu zweit oder zu dritt. Und dann kam eben auch der Erfolg und äh, sie haben sich vergrößert. Ähm, nicht immer unbedingt zum, zum Guten hin, auch was die, 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 die Stimmung im, im Kopf angeht. Ähm, also ihr seid schon noch mit dem Ziel dabei, nicht nicht größer zu werden, als das, was da bei euch in die, in die Stube passt.
2: Ja, also momentan ist das ein natürliches <lacht> Limit, glaube ich. Ähm, und da das ist auch ganz gut, dass es die Grenze gibt, glaube ich.
1: <lacht> Weil, mhm. Ja, ich, ich glaube, für uns, für uns gibt es gerade auch noch einen ganz anderen Schwerpunkt, und zwar ähm, wollen wir selber noch was lernen. Also wir sind einfach noch nicht... Ähm, ja, das, diese Größe für Backstube, die ermöglicht einem auch einfach Dinge auszuprobieren, nebenbei ähm, Sachen zu machen und das ist ja das, was auch total viel Spaß macht. Ähm, und ähm, gerade beim Julius, wie er schon erwähnt hat, der hat vor kurzem irgendwie sein erstes Roggenbrot gebacken, was nicht Vollkorn war oder sowas. Und ist, ähm, Also das sind halt einfach so Sachen, die wir jetzt einfach nochmal so nach und nach ähm, ausprobieren wollen und es einfach total schön eben läuft, wenn man auch bei der Größe bleibt und man einfach auch, ja, die Qualität spielt schon einfach einen großen, großen Punkt und nö, also momentan ist das alles total gut so und ähm, ich glaube, es gibt einfach noch viel, wo, wo wir einfach an den Produkten und an der Qualität und so ganz viel an Stellschrauben drehen können und das ist, glaube ich, gerade eher so unser, unser Projekt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass bei der Kundschaft da der ein oder andere äh, Frust auftaucht, wenn, wenn jemand in den Laden kommt und ihr sagt, oh, tut uns leid, ist schon alles verkauft. Ähm, <lacht> yeah. wie, wie haltet ihr das aus? Oder habt ihr, habt ihr Mechanismen entwickelt, mit denen ihr das irgendwie ähm, positiv das für den Frage Kunden her. umsteuern könnt?
2: Also das war schon ein, ein Treiber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, warum wir dann doch auch so weit gewachsen sind, wie wir bis jetzt gewachsen sind, weil wir gedacht haben, irgendwie, das ist wirklich schwer, wir machen den Kunden das Leben eh schon ziemlich schwierig ähm, mit äh, komischen Öffnungszeiten, mit äh, lange Wartezeiten und äh, nur genau, Kartenzahlung. Also ganz, genau, nur Kartenzahlungen. Also wir machen ganz viele Dinge, die eigentlich für die Kunden schon eher störend sind und ähm, dann kannst du es wirklich nicht bringen, dass, die, also wenn dann die Leute halt irgendwie dreimal in Folge kommen und es ist immer um... um eins, schon alles ausverkauft oder so, dann ist das auch schon der Treiber, warum wir gesagt haben, irgendwie so, ähm, wir müssen schon ein bisschen mehr, wir müssen so viel backen, wie wir hier können und dann ist es auch okay, dann gibt es eine natürliche Grenze und dann kann man das den Leuten auch einfach erklären, also ganz einfach ist das auch nicht, zu sagen, ähm, genau, also wir hatten jetzt zum Beispiel mit dem Panettone war extrem vor Weihnachten, da waren die Leute wirklich stinksauer, aber man musste dann halt versuchen zu erklären, dass wir halt nicht mehr machen können, wie das, was wir haben. Und ähm, tatsächlich funktioniert die Kommunikation über Instagram schon relativ gut. Ich dachte immer, da erreicht man viel weniger Menschen von denen, die wirklich nachher im Laden sind, aber das sind schon einige. Und also darüber kann man einfach auch schon kommunizieren: hey, es gibt nicht mehr viel Brot, äh, heute schon alles ausverkauft, sondern wissen die Leute schon Bescheid. Ähm, genau, also da gibt's natürlich, gibt es natürlich viele, die, 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 die das halt erstmal wieder kennenlernen müssen, dass, dass es nicht immer alles gibt und mhm. ähm, dass manchmal Dinge ausverkauft hat. das hat sich
1: bei den Leuten mittlerweile auch schon so ähm, ähm, für, also die meisten haben es wirklich schon verinnerlicht, dass einfach so, wenn man, wenn man recht spät am Abend kommt, dass man sich freuen kann, wenn es da noch eine Prozotte gibt und dann nimmt man die eben mit und dann sind die Leute eigentlich meistens recht happy. Ähm, was mich echt oft auch überrascht, also wir haben echt coole Kunden und tolle Kunden und viele verstehen auch, was wir da machen. Und ich glaube wirklich, dass Corona da einen ganz großen Twist irgendwie auch nochmal gebracht hat äh, im Kopf der Leute, weil viele daheim gebacken haben, einige sich mit Sauerteig ausprobiert haben und einfach die Zeit hatten, auch mal äh, selbst was auszuprobieren. Und denen dann bewusst wurde, dass es eben Zeit braucht, dass es nicht so schnell geht und... Ähm, das, glaube ich, spielt uns voll in die Karten. Also das ist dann viel leichter äh, zu kommunizieren, wenn jemand ein bisschen was vom Thema versteht. Aha. Da habe ich das Gefühl, es sind viele da, äh, die sagen, ja, ich habe viel selbst gebacken, aber jetzt habe ich auch noch mehr so viel Zeit und so. Und denen ist es dann auch, das ist dann auch okay, wenn es am Abend nichts mehr gibt. Wir haben jetzt auch einen Online-Shop, wo man, wenn man unbedingt was möchte, einfach Tage zuvor schon mal vorbestellen kann und mir das im Laden zurücklegen. Das heißt wenn man es geschickt anstellt und unbedingt an unser, unser Brot kommen möchte, ist die Option schon gegeben. Man muss nur nie. Ja. Genau. wie. Ja,
0: Wie sieht es denn auf der Nicht-Kundenseite aus? Also habt ihr auch sagen wir, den klassischen Bäcker im Laden, der mal schauen will oder der vielleicht mal mitbacken will? Also nicht, ich meine jetzt gar nicht, gar nicht mal die Quereinsteiger, sondern wirklich den, den Bäcker, der schon, weiß ich, vielleicht Familientradition auch hat und ähm, mal sozusagen in eine etwas außergewöhnliche Bäckerei schnuppern möchte
1: wenig. Ähm, ich habe aus meinem Meisterkurs zwei, ähm, die mal vorbeikommen möchten. Ähm, der eine ist aber selbst auch einer, der gerne mit Sauerteig backt und so. Also ähm, genau, der, der, der würde gerne mal vorbeischauen. Und eine Freundin, die aus einer m, total traditionellen Familienbäckerei kommt am Bodensee, die war auch schon da und hat sich eingeschränkt, gesagt, sie würde total gerne mal mitarbeiten.
0: Oder, oder vielleicht, vielleicht gar nicht mal in... in in Person, aber Rückmeldungen? Gibt es irgendwelche positiven, negativen Rückmeldungen aus dem klassischen Bäckerhandwerk? Vielleicht auch aus, aus deiner äh, Schule oder, oder Meisterschule?
1: Ich muss gerade überlegen, Julius, fällt dir da was ein?
2: <lacht> also, jetzt die Bäcker hier vor Ort, würde ich sagen, gar nicht. Auch äh, witzigerweise waren wir auch mit der Innung eigentlich so bei der Gründung mal in Kontakt und gedacht, vielleicht ähm, ist das ja auch eine gute Anlaufstelle. Ähm. Da kam auch gar kein Kontakt irgendwie oder Rückmeldung, ähm, auch nicht von dem Bäcker, der hier nebendran ist. Aber ähm, genau, äh, so ich denke von deiner Meisterschule ja schon ein Stück weit, oder? So viel, da hast du, kriegst du ja schon immer wieder äh, Nachrichten. Es geht auch viel über Instagram, ne? die dann irgendwie sagen: Hey.
1: Genau, also wenn dann aus, tatsächlich aus der Weinheimer Gegend, gerade auch von den Lehrern oder eben auch vom Herrn Kütscher oder. Mhm. So Da ähm, sind wir, bin ich schon ab und an mal im Kontakt, aber probiert haben da wenige. Wobei, doch, jetzt fällt mir was ein: einer meiner Prüfer von meiner Meisterprüfung war da und hat gesucht. Äh, der hat auch eingekauft und ähm, fand es richtig cool. Der kommt aus der Gegend, aus Weinheim und äh, überlegt sich, ähm, noch mal eine andere Backstube aufzumachen. Der hat eine mit einem Partner und möchte gerne ein bisschen was verändern. Der war da. Das war sehr cool. Das ist ein klassischer Bäcker, aber ähm, genau trotzdem total interessiert und ähm, genau der hat, glaube ich, ähm, selber auch noch mal Pläne, ein bisschen was bei sich zu verändern. Mhm.
0: Wie kamt ihr überhaupt auf das Konzept, komplett ohne Hefe zu arbeiten? Also nur Sauerteigbackwaren herzustellen, einfach weil es das noch nicht oder fast noch nicht gibt. Also in Berlin kenne ich einen den Bäcker, der, der macht das so. Aber ansonsten ist es ja ein recht einmaliges Konzept in Deutschland.
1: Ach, das war eigentlich Zufall. Also wir haben tatsächlich einfach nur mal an Brot gedacht und dachten, weiß gar nicht, ob wir überhaupt Süßes machen. Und wenn ja, müsste man ja Süßes dann doch mit Hefe machen. Und auch da hat uns Corona wieder geholfen. Da haben wir angefangen, irgendwie ein eigenes Brioche-Rezept so äh, zu entwickeln. Das war irgendwie so eine Mischung zwischen ein Panetone-Rezept und auch irgendwie doch nicht. Keine so ganz lange Zeitführung. Ähm, und als wir äh, daheim diese Brioche aus dem Ofen geholt haben und die wirklich gut geworden ist, äh, haben wir direkt danach einen Schnaps getrunken und haben gesagt: Komm, wir machen eine Sauerteigbäckerei. <lacht> Oder Julius? so war es. Yeah, ja, so, ähm, so
2: war es tatsächlich. Und uns das ist natürlich, also nein, wir, ich glaube, der Gedanke war davor schon, dass uns das immer ein bisschen gestört hat, dass man dann äh, da vielleicht beim einen oder anderen Produkt dann doch Hefe verwenden würde, gar nicht so sehr. Also wir sind jetzt nicht die Hefeverteufler, sondern einfach aus dem Punkt ähm, zum einen, dass wir es total schön finden. Also das ist ja auch ein Teil der Faszination, dass man halt wirklich nur aus dem Getreide, Wasser, Salz äh, und jetzt bei der Brioche ist natürlich noch Zucker, Ei und Butter mit drin, aber eben nur aus den Rohstoffen, die wirklich, ähm, ja die eigentlich kaum äh, verarbeitet sind ähm, oder irgendwie industriell hergestellt äh, mit allen Dingen. Also wenn man dann noch den Landwirt mal kennenlernt, der das Getreide anbaut, dann hat man da wirklich das Gefühl, das ist wirklich ein Produkt, wo ich alles, was ich verwende, wirklich kenne und weiß, wo es herkommt. Und äh, da ist halt Hefe ein anderes Produkt ein Stück weit. So, deswegen war einfach gar nicht, dass ich jetzt, dass wir was gegen Hefe hätten, sondern dass wir es einfach einen schönen Gedanken fanden, ähm, ohne Hefe zu packen. Und äh, dann zum anderen natürlich auch, dass das irgendwie eine ganz klare Kommunikation auch zum Kunden ist, weil ich finde, die mit Sauerteig wird halt auch, oder ich sag mal, in der klassischen Bäckerwelt wird irgendwie eh. Manchmal ein bisschen komisches Marketing betrieben, finde ich, oder komische Wortwahlen, wenn es dann heißt, das ist ein Sauerteigbrot, aber dann ist da halt ein Sauerteig mit drin, äh, aber nur für den Geschmack und es wird eigentlich mit Hefe gelockert. Oder ja. es ist ja auch an, anderswo, es das heißt ja, die Croissants sind mit Sauerteig, ja aber sind halt trotzdem noch mit Hefe gelockert, da ist halt nur ein Sauerteig drin. Das sind ja trotzdem nachher wahrscheinlich auch teilweise gute Produkte, also, aber es ist irgendwie eine irreführende Kommunikation da fanden wir es eigentlich ganz schön, zu sagen, wenn wir das auch hinkriegen, alles ohne Hilfe zu machen, dann würden wir es auch gerne machen. So, genau.
0: Also ich zähle, glaube ich, im Moment drei Bäckereien mit euch eingeschlossen, die das Konzept so verfolgen in Deutschland. Ich kenne natürlich nicht alle, aber ihr, ihr seid auf jeden Fall eine, eine Minderheit. <lacht> dies, ja. Dies gibt, also haben die Stuttgarter gute Karten.
2: Ja, wobei das ja, wie gesagt, ich glaube, ich kenne die andere Welt gar nicht, aber ich habe mir sagen lassen, <lacht> dass man auch mit Hefe sehr gute Produkte backen ja, kann. Schon. Von daher, das ist jetzt überhaupt nicht ähm, das eine oder das andere, mhm. sind wir auch überhaupt nicht radikal, sondern das ist halt irgendwie, das hat sich auch so ergeben und wir fühlen uns ganz wohl damit.
0: Kommen wir gegen Ende der Folge noch mal zum eigentlichen Thema, zum Quereinstieg. Ihr habt das jetzt ja geschafft, ich glaube, äh, habt man vorhin besprochen, 2020, also wir sind jetzt im Jahr 2022 mit der Aufnahme, ganz knapp. Insofern äh, knapp zwei Jahre seid ihr jetzt da, am Ort, wo ihr seid, relativ erfolgreich. Was wären denn so die Erfahrungen, die Tipps, die ein potenzieller Quereinsteiger mitnehmen sollte von euch, die ihr mit auf den Weg geben würdet, was ist das Wichtigste, was er beherzigen sollte auf dem Weg zur eigenen Bäckerei?
2: Sophie und ich haben uns im Vorfeld mal kurz unterhalten und haben gesagt, äh, äh, zu dem Thema auch mit der Meisterpflicht, das ist eben so ein Thema, was bei uns auch in der Backstube ein bisschen besprochen wurde, da auch einer äh, den Weg mit der Ausnahmegenehmigung geht und äh, das ist, glaube ich, ein ein leidiges Thema, auch ärgerlich für, für die Person wahrscheinlich, ähm, dass man da einfach nochmal so einen Umweg gehen muss äh, und es wäre vielleicht einfacher ohne die Meisterpflicht und äh, da, wird, da stehen wir auch dafür. Also, wir sind eigentlich auch, äh, fänden das besser, wenn es die Meisterpflicht nicht gäbe, aber ähm, ich glaube, wir haben immer auch gesagt, ähm, es gibt noch ganz viele andere Hürden danach und selbst wenn wir da relativ schnell vielleicht oder einfach, was die Fläche an sich anging, durchgekommen sind, war das für uns trotzdem so die, die größte Herausforderung, wirklich eine Fläche zu finden, die geeignet ist, wo auch niemand äh, größere Einwände dagegen hat. Es ist einfach sehr oft so, dass da schon die Anwohner oder irgendwer, der da was zu sagen hat, äh, Probleme hat, schon im Vorfeld äh, Befürchtungen hat vor Ruhestörungen, vor Geruchsbelästigung. Es ist leider gar nicht so ganz einfach, da das
0: passende Objekt zu finden. Mhm. Und dann, Da, da, da würde ich noch mal ganz kurz einhaken, weil das äh, beschäftigt mich schon auch. Wie war denn eure Behördenerfahrung? Musst du dir sicherlich einen Bauantrag oder irgendwas stellen?
1: Wir hatten tatsächlich ähm, zum Glück ganz wenig Kontakt mit Behörden. Das war unser ganz, ganz großer Vorteil. Deswegen haben wir nur ein paar Erfahrungen, die alle Erfahrungen sind aber recht negativ behaftet. <lacht> ähm, meine Gewerbeanmeldung zum Beispiel war ein riesen -Hick ähm, Ich musste halt das Gewerbe anmelden und ich habe das im Januar getan und habe sage und schreibe meinen Gewerbebrief, äh, habe ich bekommen, im Juli, da war die Bäckerei schon eröffnet. <lacht> ähm, man muss ja auch schon sagen, dass in der Zeit das ja auch so war, dass man zum Beispiel nur in den Baumarkt rein durfte mit Gewerbeschein, ähm, dass ich natürlich auch für die Bank und so ganz viele, ganz oft wurde mir wurde gefragt, ja, da braucht man noch eine Kopie von Gewerbeanmeldung. Und das konnte ich nie vorlegen, Aha. weil das Gewerbeamt, mir keinen Schein ausgestellt hat. Das war ja Corona, das muss man natürlich sagen. Das war schwierig. Ich konnte, nicht, ich konnte auch nicht vorstellig werden. Ich konnte nicht rein. Ich hing immer nur in irgendwelchen Telefonketten. Ähm, ganz am Ende, als der Laden schon offen war, habe ich meine Mutter darauf eingesetzt, dass die jeden Tag mehrfach dort anruft. Und so hat es dann funktioniert tatsächlich, weil ich hätte es allein nicht geschafft. Ich hatte einfach so viele andere Baustellen. Ich, ich, ich kann mich ja nicht einen ganzen Tag hinsetzen und ohne Pause beim Gewerbeamt anrufen. Mhm. Ja. Also das war ein extremer Negativpunkt und das hat mich wirklich bis zur Weißglut gebracht. Ähm, ansonsten hatten wir wirklich ganz wenig äh, Kontakt mit ähm, doch, irgendwelchen ja Behörden. Auch,
2: doch, wir haben ja auch die ähm, Akteneinsicht auf dem Baurechtsamt, äh, weil wir einfach mal schauen wollten. Also das Gebäude, der, der Laden, das ist schon seit über 100 Jahren eine Bäckerei. Aber wir wollten einfach mal schauen, weil, weil, kann ja alles Mögliche drinstehen, was nachher doch zu Problemen führt. Oder dass man mhm. einfach nur die Akteneinsicht erstmal haben. Und das hat auch, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es hat zwei Monate zwei gedauert, Monate. dass wir da einen Termin hatten, um mal überhaupt die Akte anzusehen. Und dann ist es natürlich auch so, damit das einfach mal vielleicht den Leuten, das vielleicht auch gute Einsicht für Leute, die selbst den Weg gehen wollen, was das bedeutet, weil eigentlich, wir hatten jetzt Glück, dass wir, dass das ein privater Vermieter war und der selber auch noch irgendwie ein paar Dinge abklären wollte und wir da, glaube ich, so die einzigen Kandidaten gerade waren, die da in, die in Frage kamen, auch für ihn. Aber normalerweise ist ja der Mietvertrag schon längst unterschrieben. Irgendjemand unterschreibt halt den Mietvertrag, bevor diese zwei Monate um sind, wo ich überhaupt, überhaupt mal die Akte einsehen kann auf dem Baurechtsamt. Das heißt, im Endeffekt muss man, wenn man ein gutes Objekt hat, wo es mehrere Interessenten gibt, einfach blind unterschreiben, einen Mietvertrag wo ich gar nicht weiß, ob ich da eine Bäckerei später drin umsetzen kann. Aha. Also das ist einfach schon verrückt, diese Bearbeitungszeiten. Das hört man ja an allen Enden. Ich habe es bei euch gestern auch in der Folge schon gehört, dass das Baurechtsamt die, die allergrößten Probleme macht. Und wir haben so viel Glück gehabt, dass wir dann diese Akte angeschaut haben. Und da stand halt einfach drin, ist eine Bäckerei und mehr stand da im Endeffekt nicht Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen gar nicht mehr wissen von euch, das war es schon. Und äh, dann hatten wir mit dem Baurechtsamt zumindest nichts mehr zu tun. Wir ja. haben dann mal mit dem Denkmalschutzamt noch gesprochen. Ähm, die hätten auch ganz große Probleme gemacht, wenn wir da irgendwelche größeren, äh, wir haben so eine Abluft gedacht durch die Fassade nach draußen. Ja. Das wäre auch so gut wie unmöglich. Also Genau, es gibt, äh, wir haben so das Gefahrenpotenzial überall äh, gespürt, aber sind zum Glück ähm, dann doch sehr wenig nur in Berührung gekommen, dass die uns tatsächlich irgendwo hätten verzögern können.
0: In, in Sachen Hygiene wäre mir noch eine, eine Frage wichtig, auch was die Behörde angeht. Ihr musstet ja sicherlich auch eine Art äh, Hygieneabnahme äh, durchlaufen. Ihr habt den ja. Ofen, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, im, im Laden den, also backt, backt mehr oder weniger ja. im Laden. Gab es da irgendwelche Bedenken oder ging das durch?
1: Tatsächlich ähm, das ist ja das Veterinäramt bei uns in Stuttgart und das war wirklich sehr äh, reibungslos. Also die habe ich davor einmal eingeladen in den, in den Laden, als eben der alte Bäcker gerade ausgezogen war. Und da haben wir einmal kurz über Waschbecken gesprochen. Das ist, glaube ich, das immer leidige Thema, genug Waschbecken zu haben. Ähm, aber das mit dem Ofen im Verkaufsraum ist eigentlich überhaupt gar kein Problem und gar, nicht, gar kein Grund zur Beanstandung gewesen, weil wir eben noch den Tresen dazwischen haben mhm. und weil die Kunden da eigentlich gar keinen Kontakt dazu haben. Also das lief total gut und ähm, da kann man sich auch eigentlich nicht beschweren. Genau, die kam dann auch nochmal zur Kontrolle, aber das war, das war äh, reibungslos, würde ich sagen. Ja, Ich glaube, der große, also genau, auch so ein Tipp einfach, es gibt viele Tipps, ähm, aber das ist auch einfach äh, nochmal vorher schon mal zu besprechen, bevor man umbaut, ähm, die mal einzuladen und zu schauen, den, den, Pla den Plan einfach mal zu zeigen. Dann hat man da irgendwie auch schon ähm, mehr Sicherheiten. Den Strom, ähm, der ins Haus fließt, so, zu ähm, checken, finde ich auch nicht ganz unentscheidend. Mhm. Ja, das müssen wir zum Beispiel machen, wir mussten komplett vorne den Gehsteig auf. Baggern lassen und das Stromnetz erweitern für das Haus. Ja, der Meistertitel ist im Prinzip ähm, eine Hürde von ganz vielen, die man so durchlaufen muss, glaube ich, bis man dann wirklich, ähm, sagen wir jetzt mal, am Ziel einer Bäckerei ankommt, wobei ja auch da dann viele Hürden wieder auf einen warten. Aber ähm, genau, ich denke, äh, ja, es ist auf jeden Fall wichtig, den Leuten möglichst wenige Stolpersteine in den Weg zu stellen, weil man sieht ja einfach so, ähm, überall in Deutschland gibt es einfach genug Potenzial und genug Menschen, die sich total freuen würden, wenn mal wieder gutes Brot gebacken wird. Und es gibt total viele Leute, die das auch können. Und da die Hemmnisse zu, ähm, einfach zu vermindern, das wäre schon auf jeden Fall ein Ziel. Und da gehört der Meiste mit dazu, da gehört aber auch mit dazu ähm, ähm, Unterstützung von der Stadt oder ähm, vom Land, einfach ähm, diese behördlichen Gänge, da gibt es ja bestimmt auch Leute, die einen da unterstützen können und die einem helfen können. Wenn man dann Berater hätte, der sagt, so und so ist der Weg leichter, mach so rum, ähm, da wäre schon vielen geholfen, auch äh, inklusive uns.
0: Mhm. Ja, wir hatten, das kann ich noch mal kurz reinwerfen in den Zusammenhang, hatten dann auch im Nachgang erfahren, dass es einen Wirtschaftsförderer gibt, also einen Menschen, der jetzt für Hamburg kann ich das nur sagen, der ja. solche Dinge. Tut.
1: Das haben wir, haben wir besucht, die Wirtschaftsförderung. Da waren wir. Aber.
2: Ja, und das war bei uns auch enttäuschend tatsächlich.
1: Das war enttäuschend, ja. Das ist
2: vielleicht in Hamburg besser. Dass, wir haben uns nicht genau das eigentlich erhofft, dass ein Wirtschafts-, so ein Ansprechpartner in der Wirtschaftsförderung dir vielleicht irgendwie einfach den kurzen Draht hat zu den Behörden dort und wenn du irgendwo hängst beim Denkmalschützer oder beim. Äh, Baurechtsamt, dass der vielleicht da mal einfach äh, irgendwie kurzer äh, Dienstweg oder so einen Anruf machen kann und sagen, hey, kannst du dir das noch mal anschauen, leg das mal oben auf den Stapel, die müssen jetzt wirklich hier vorankommen. Ähm, aber das war nicht so. Also der hat uns auch wieder nur irgendwie, was weiß ich, äh, ich so Standardtipps der... gegeben, wie, was weiß ich, was man dann, dass man zuerst zum Gewerbeamt gehen muss und dann beim Finanzamt sich melden muss, damit man eine Steuernummer bekommt und so, sagt, ja gut, also äh, das hätte ich jetzt auch noch selbst gewusst, aber das <lacht> haben ja auch schon vier Leute davor erzählt. Genau, also es war wirklich enttäuschend. Ich habe da genau, das wäre für, für uns extrem hilfreich gewesen. Und ich glaube, das höre ich auch so raus, wäre für ganz viele sehr hilfreich gewesen, wenn man einfach mal ähm, jemanden hat, der wirklich, also das ist ja jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten extrem frustrierend, dass man auf der Behörde, dass man nicht persönlich hingehen kann und dass man teilweise wirklich telefonisch Wochenlang niemanden erreicht, der einfach nur gesetzt ist. Und das ist einfach so frustrierend, wenn da jemand gäbe, der einfach da den Kontakt vermitteln kann oder aufnehmen kann, das wäre extrem hilfreich. Genau. Also das Genau, das haben wir uns gedacht. Und, und genau, insgesamt wäre es einfach schön, wenn die Hürden ein bisschen kleiner werden, weil die das ist einfach schon, die, die, die Eintrittsbarrieren, eine eigene Bäckerei zu eröffnen, sind relativ hoch. Und selbst wenn man so so klein und minimalistisch plant, wie, wie wir das ja machen, wie es sich auch bei dir so anhört, ist es wirklich schwierig und hält, glaube ich, extrem viele davon ab, das zu tun. Und ich hab's jetzt, wir kriegen es einfach, seitdem wir also auch diese Bäckerei haben. Und äh, da auch in der Zeitung zu so kriegen wir halt extrem viele Nachrichten auch von Leuten, die das eigentlich machen möchten und die aber halt in irgendeiner Ecke Probleme haben und Meisterzwang ist ganz oft auch ein Thema. Also zum Beispiel gibt es hier einen, der macht jetzt hier so eine Donutbäckerei auf in Stuttgart. Der hat ich glaube fünf, sechs Jahre Berufserfahrung oder vier oder fünf, ich weiß nicht mehr genau, Ein Teil hat er in den USA irgendwie gearbeitet in, in Donutbäckerei äh, und äh, er genau hat irgendwie Gesellen. fehlt ihm fehlt ihm genau als Bäckergeselle auch und ihm fehlt glaube ich irgendwie zwei drei Monate Berufserfahrung dass er irgendwie diese Ausnahmegenehmigung kriegen würde einfach so Aha. und ja hat jetzt jetzt stellt er halt den Meister ein und so das war aber halt auch ein sehr langer also das sind einfach zusätzliche Probleme die man dann hat
1: und auch er hat ja und auch er hat natürlich ganz viele andere Punkte noch mit dem Baurechtsamt und allem und dann kommt noch das mit dem Meister oben drauf also das ist natürlich einfach das belastet einen ja extrem wenn man seine Selbstständigkeit plant und ähm, je mehr Unklarheiten da sind, umso schwieriger wird es halt und desto mehr hält es natürlich Menschen ab, das zu tun. Das ist ja klar. Ja, und am Ende ist
0: es natürlich auch eine finanzielle Frage. Ne? Je länger Absolut. es dauert, umso ja. teurer wird das Ganze auch. Und je mehr mhm. Leute beteiligt sind und sei es ein Architekt, der irgendwie einen Bauantrag einreichen muss oder, oder eine Behörde oder die eine Vermieter. Die du bezahlen musst.
2: Mhm. Ja, und das, also ich denke einfach, es gäbe halt, so Das ist so die High-Level-Perspektive, die ich da manchmal versuche zu finden. Es würde halt ganz viele Nachbarschaften, Regionen, Gegenden bereichern, wenn es da jemand gibt, der einfach aus Leidenschaft oder so das machen möchte. Da das Brot selber backen oder wenn es auch Donuts sind oder was auch immer. Und ja, ich glaube, es gäbe mehr solche Läden, wenn die Eintrittsbarrieren ein bisschen niedriger wären. Und das wäre, glaube ich, an allen Enden gut, wenn man da versucht, die Dinge zu erleichtern und der Meisterzwang ist wahrscheinlich eine davon, deswegen finde ich das auch super cool, dass da gerade irgendwie ein bisschen Dynamik, glaube ich, aufkommt, zumindest so in den Kreisen, wo wir halt so mhm. auch mithören und uns sagen, dass da einige doch darüber jetzt diskutieren und ich hoffe, dass das ein bisschen Schwung aufnimmt und ähm, ja, zumindest da vielleicht eine Hürde schon mal geringer wird.
0: ja, das würde ich gern als Schlusswort nehmen. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Wir haben jetzt eine gute, sehr gute Stunde ähm, geredet, haben viel Neues erfahren, auch ähm, in, in meinem Überblick über die Interviews, die ich bisher schon geführt habe mit, mit anderen Quereinsteigern kamen noch mal ein paar neue Aspekte dazu. Ich wünsche euch ganz viel. Nee, wünsche ich euch gar nicht. Ihr habt schon genug Erfolg. Es kann so bleiben, wie es ist. <lacht> ihr <lacht> könnt sowieso nicht mehr backen. Ähm, Richtig. Es soll alle so bleiben, wie es ist, dass ihr noch viele neue Erfahrungen sammelt in der Backstube, neue Erkenntnisse. Und ähm, ich, das sage ich immer, wenn ich noch nie da war, ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal vorbeikomme in Stuttgart und mal das, vorbeischauen
1: kann. Das wäre auf jeden Fall schön. Oder wir kommen einfach ähm, mal in den Norden. Das wäre ja auch eine Option. <lacht>
0: Ein schönes Jahr und bis bald.
1: Ja, ebenso. Danke.
0: Tschüss. Ich Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.